0: 欢迎来到报告 p 我是主持人威宇。那在这一集啊比较特别，因为我们之前有一集是在讲说，我跟 Frank 在聊我们实习生遇到的一些问题嘛，遇到的一些 review 的时候，我常听到的问题。那我跟 Frank 在回答他们，在那一集播出之后啊，我们就收到蛮多的回应。他们说他们想要更了解说我们实习生是怎么样去写报告的，他们是怎么样学习的，有没有什么自学，就像重训一样有个菜单让他们去 follow， 那他们也可以持续进步。所以这一集啊，我就直接找了一个我们现在牺牲的 senior member。我们牺牲里面会分 junior 跟 senior， 那 senior 他会担任有点类似 mentor 的角色，他的分析能力比较好，然后他会去协助这些 junior 成长。今天我们找的这一位啊，也蛮特别的，因为他其实真的认真开始学习投资，大概也就才八九个月左右，但他现在已经是 senior member 了，代表说他成长非常的快。所以我们今天就会请他来聊一聊，他一开始前一两个月自学。跟后来加入财报狗学院，这中间的差别可能是什么？那他又是透过什么方法可以这快速进步的？所以我们今天呢，就来欢迎我们的嘉宾是我们的财报狗学院 Senior Member 钱建志 Tim
1: 。Hello， 大家好，我是钱建志，然后大家可以叫我建志或是 Tim 都可以。我先自我介绍一下，就是我大学毕业三年了，然后大学是读台大的深工系，那大家可能没听过深工系，它全名是生物环境系统工程学系。毕业之后，就是我当初对室内设计或建筑比较有兴趣，所以毕业之后是有直接去从事一些室内设计相关的工作。后来其实也有申请到学校，有出国念一小段时间的设计，但因为疫情的关系就回来了。回来之后也是做了几份工作，后来因为朋友介绍的关系就开始接案。但接案的时候其实就知道说，那个设计在台湾累积的资产速度会比较慢，所以就开始花比较多时间在研究投资，然后辗转就来到财报告学院。那当初在申请财贸学院的时候，其实前面还有一个小插曲啦。当初是有人找我去开酒吧只是当初跟可能因为一些因素的关系就没有去开了。如果我没来的话，我现在刚好在思考一些那些酒吧到底要怎么继续经营下去的问题，这样子
0: 。啊，我说还好没有开，就是在现在这个<笑>不是很好开酒吧的时间点，这样。
1: 对对对，但那个酒吧最近要开幕了，所以我可能会找个时间去体验一下<笑>疫情之下酒吧会如何生存这样
0: 子。對嗯，好，那我们就开始进入到。今天我看到网络上面一些听众他们在问的问题哦。首先第一个啊，你们在写报告的架构大概是一个什么样的架构？其实我们可以看到很多外面的，比方说一些社团啊，或者是一些在教你怎么样做投资的课程，他们其实都会有一个报告的样本。那我们就是把资料填到那个样本里面去。所以听众的问题就是说，哎、欸，那在财报狗这边，我们的报告它有没有一个架构？它会长什么样子呢
1: ？OK， 就是我们在写报告的时候，通常会用。这也是微宇之前教我的，就是金字塔三角形理论，其实蛮简单的。第一点就是你要先讲结论，第二点就是你要先讲这些支撑结论的论点，然后第三点才是去讲这些论点的论述。那就第二点论点部分，我通常会以两个角度来看，第一个是长期的角度，那长期可以多长期，我自己是抓一年左右或一年以上。那第二个就是短期的催化剂部分。那长期部分可能就是说你可能要看一下。这个间公司各个产品线的产业供需状况，过去有没有发生过类似的情况？然后这次又会是如何？那会不会不一样？又或是一样？然后你是怎么判断的？然后接下来就短期部分，短期催化剂部分比较会关注最近有没有特殊事件的影响，那或是财报上面可不可以发现一些什么投资机会这样子？然后最后才做财务分析，财务分析就是做估值部分。那估值部分就是就会分毛利率啊、费用率啊、业外啊、税率啊。第一次在做的时候，其实都蛮详细的去估的。不过重点就是要看出那个趋势啦，这些其实故事的部分比较受到财宝狗学院的指导，这样子。最后就是，其实最重要的是你要怎么去推测你的论点。那推推测论点的方法，我自己会介绍一本书，就《假说思考》。那里面会介绍一些你怎么样去推测你的假说，然后去论证你的假说，然后再去叙述你的假说，然后去导出到一个比较 solid 的一个结论，这样子。
0: 刚刚建智其实讲了两本书的内容，那这也都是。我们给实习生的必读书单啊，第一本就是《金字塔原理》，那其实这是一个在教你怎么样去组织你的架构、组织你写作方法的一本书，这也是麦肯锡的必读。那另一本是《假说思考》，这本书则是 BCG 出的书啊，它其实也是在教你说你要怎么样去让你产生出自己的洞见，然后有可以研究的更深这个样子。所以，如果对以上我们怎么样去写作有兴趣的人，那可以去参考这两本书，《金字塔原理》跟《假说思考》。那我这边也可以再补充一下，就有些人可能在问这个问题的时候啊，想的是，诶、欸，可能第一章要写产业介绍，第二章要写公司介绍，那再来可能就是公司的财报分析。可是我们这边我们不是这样做的，因为如果今天你是把产业介绍写完了，然后公司介绍写完了，然后很有可能最后跟你的那个结论一点关系都没有
1: <笑>對。对对
0: ，我们希望直接看到的是，你直接告诉你的结论是什么？我看完这篇报告，我能够获得什么，或者是我能够有什么行为，我能够怎么作为？所以第一个就是你告诉我买卖嘛，那第二个就是如果今天不能买卖，你告诉我我在哪一个时间点可能要看什么数据，或者我可能要看到哪一个数据反映了，然后我可以做什么事情。我们的报告比较不是介绍啦，就我不是想要你跟我介绍这间公司或者你跟我介绍这个产业，没有，我们这边就是一个投资报告。你要有很明确的行动告诉我，我接下来应该要有什么行动。这样子下来，它的那个架构就会变成，其实每篇文章会很不一样。嗯，假设啊，最后都是出我推荐这张股票现在可以买，那。你为什么可以买每一间公司的原因一定不一样，所以你接下来的论点就会不一样。那支撑论点的证据一定也会不一样。所以它其实有些时候可能你会发现说，哎，它产业写在这边，有些时候产业呃怎么就在附录，一点都不重要。嗯，就是因为其实，在每个投资机会下面，我们之所以觉得这是一个投资机会，它的原因都不一样，所以产生出来的报告都很不一样
1: 。对，那我可以补充一点，就是有时候我们写出来的报告，其实不见得现在可以买或卖。很重要一点就是我们要知道这张股票它后续可以追踪的点，以及什么时机可以追踪。那这也是一份报告有价值的部分
0: ，这样子。嗯、对，就是总不可能你每次研究你都说，哎，现在就可以买，你不一定要给出现在就买的结论。你很有可能是给出我要到什么时候，我要看什么数据，然后我希望这个数据表现的是什么样子。你到底某个时间点会有什么数据出来，然后这个数据如果是 A、B、C 三种不同的情境，我们分别可以做什么事情？那这也是一个行动的指引，这样子。嗯，对。好，那第二题啊，有没有一个自学的菜单，就让他们可以照做，然后他们就可以进步这样子。先讲心法的部分好了
1: ，在讲菜单之前，先讲心法。我就当初是有参考《刻意练习》这本书，就是他去打脸所谓的一万小时定律跟如何有目标的去练习，告诉你怎样有系统去练习的这本书。然后我觉得里面最可以分享的一点，其实就是看一次，做一次，教一次。就是你先看过别人怎么分析。然后自己做完自己的分析，去得到一些回馈，然后进而去吸收这些回馈，可能再去输出交给别人，就是你要把你学到的东西去交给别人这样子。那这是心法的部分。那来讲一下，就是我一开始是怎么学的。第一个就是先把财报股的两本书看完。可是我当初在看的时候，其实比较没有一个很系统性的理解。就是第一遍看，总是就是哦，我先看过，我知道财报里面大概有什么，或是成成长的趋势可以关注哪些点。可是当初的印象不是那么深刻。不过也没关系，反正就是有印象。然后接下来我进来之后就看一些就学院的书单啦。学院的书单其实非常多，我花了蛮多时间在看的。虽然还没有完全看完，因为有些历史书其实蛮厚的，对吧？还没看完这样。但基本上除了历史以外，其实大部分的都算是有看过一遍，至少一遍了。接下来就是把别人有推荐过的书你就拿来看，你就花非常多时间阅读。然后第二个就是我通常有兴趣的东西其实不只看一遍像财报狗的书，我在学习的过程当中。我就是翻了蛮多遍的，尤其是第二本书。虽然第二本书在 e 说销量可能没有那么好，但其实对于投资上面的一些理解来说，我反而是受惠于比较多是第二本书的一些成长股的部分这样子。那第二部分就是我当初是有考高业，就是在来财务之前，我想说什么都不会，那就先了解一下这整个金融市场规则。那怎么最好了解？就是先考试啊！考试你就会强迫自己输入，然后去做题目输出嘛。这一部分就是这样子。接下来就是因为。要进来财报课学院之前，有先写一份自己的报告，那这可能是加分题嘛？就你就强迫自己产出一份报告，不管写的好或写的坏如何，就把你现在所学的东西，然后你就写出来，然后可能就给高手看了、啊。接下来就是讲一下研究报告。研究报告我自己也会看，就是如果已经有在投资的人，或是正在学习投资的人，其实都可以去申请比较多券商的账户啦，券商账户就会有一些研究报告，你就都看。我一开始是看很仔细的，就是会想一下这些研究员的数据到底是哪里来。推测是什么？看越多，你就會发现说这些东西很多都是法说会的 copy p a s t <笑>所以你就知道说，哎、欸，重点就是法说会资料，你就要去看法说会的一些公开资讯资料。接下来这个看完之后，你就去看一下，有些研究员的推测的数据是怎么去推测，他参考了除了法说会之外的哪些资料。那有些里面会有一些 Insight， 然后这些就是你可以学习的地方。这样
0: ，好，那关键自己讲了一本刻意练习，那刻意练习，我觉得它有一个。蛮关键的，就是你说做一次，然后要让别人再来给一次回馈嘛。嗯，这个回馈其实我觉得它就是一个关键点，因为它其实很要求的就是要专家的回馈。对对，就变成说，今天如果你当然跟朋友讨论，有讨论总是比没讨论好。但如果今天你是有一个真的就是专家，然后他给你的意见，其实这个时候那个进步会是更高的。对，没错。那我觉得这个东西也是可能我们在这边能够提供比较大的价值啊，因为我们在这边可能就是。像你现在你要给 junior 的 member 要给回馈嘛，嗯、然后像我们也会给 senior member 的回馈，就是尽量都去一个拉一个这样的感觉。你刚才有说你要去考高业嘛
1: ？对对对
0: ，你觉得考高业有帮助吗？呃
1: ，一开始感受不到帮助，但是进来学习之后，你会发现当初打的底子其实都蛮有用的
0: 、嗯。真的吗？可是高业不就是法规吗
1: ？对啊，可是哎，了解法规，我觉得在打基础功的时候其实蛮重要的，因为很多赚钱的机会都在法规里面
0: 哦。那么说一个例子看看
1: ，就是如果大家可以了解，就是比如说新柜转上柜，嗯，或这种机制的话，那很多时候有些里面会藏着投资机会
0: 。了解了解，好，没问题。其实我觉得这种东西就是机制一定不完美，它一定有一些漏洞或一些机会是可以去抓的。嗯，那这也是为什么可能台湾会有很多种隔日冲有没有？對,对对，其实這原因也是一个，因为台湾有涨跌幅限制，嗯，那也是因为有这个限制，它才会有一些与其他国家不同的机会出来。对，没错，没错。不要想到这个就比较困难了、啊。<笑>对我觉得要想这个比较困难。对，好，那再来我们来聊一聊说，因为刚刚我们其实给一个自学的方法嘛，对，或者说如果今天是你，你会怎么样去自学？因为你现在还是在财报狗学院里面有做一些事情，你觉得在学院里面，在这样的一个环境去学习跟自学有什么差异呢
1: ？我自己整理出自己两个差异啦。第一个是学院其实是一个非常好杠杆的一个环境，那自学可能是。呃，你可能要花更多的时间去做这件事情。那怎么说呢？其实就是你可以看到很多，比如说其他的伙伴们整理出来的资料，然后还有他们的推论是什么。那这时候其实就可以去反思，你自己可不可以找到这些资料？看完这些资料，可以做这样的推测吗？光是这件事情，我觉得你在自学的时候，其实是非常难达到这件事情的。而且你接触到的，比如说同才或是伙伴，其实没有那么多，看的产业没有那么多。这样。那第二个就是我们常常有。deadline 嘛，可能有月会啊，或是有周会这样子，所以其实我那时候就是比较多逼着自己输出啦，那输出之后，其实就可以分享给别人，不管你现在写到哪里，可能是初步研究，或是还在研究估值之类的，我都会去分享。那前分享的时候，别人也会给回馈。那别人给的回馈，其实很多时候会打到你可能没有想到的地方。那这时候你就要去反思一下自己的盲点，要怎么去补足，然后再去修正。这部分是一个非常好的训练机会，这样子。还有你怎么去回应别人的一些对你的推论的质疑？那这部分也是一个蛮好的训练，这样。嗯
0: ，刚,刚讲的可能都是在一群一起做研究的伙伴嘛。嗯，财富我学院其实就想要去聚集接出的投资人一起互相分享，然后创造长期优异的报酬。所以在这边，其实我们之前是先从培训开始，我们招了一群实习生或者一群这种学院的 member， 然后在一起做研究，他们一起讨论投资机会。那接下来，其实我们又开始在接触各种不同的比赛嘛。比方说，我们现在已经有一两位的白塞 mentor， 他们会去带学院的实习生，就是跟着他们一起做研究，管非常非常多的钱这样子。现在有一个是要管几百亿美金的。然后接下来我们其实还有另外一块是开始要跟各个不同产业的人士交流，这个都是接下来我们想要去做的事情，这也蛮有趣的啊，会让我比较感受到说，你今天是一个人做投资，跟一群人一个团队做投资，显然是有点差别。对，比方说让之前虽然财报狗还是一起会讨论，可我们就各做各的，然后就是交流投资机会。但现在其实会有一些分工，比方说我们要怎么样去跟一些产业的人士交流？那我们会认识哪些产业的人？我能不能够去整理一个清单，说，哎、欸，如果我这边有问题，我大概可以问谁？对我就像这种东西，它都是一个人比较难做到的，可能要团队来做比较容易。所以，哎、欸，一样就是欢迎啊，就是大家如果各个产业的人士可以让我们来交流问问题的，哎、欸，欢迎就是联络我们，好不好？没错，没错。那最后一个问题啊。你大概是去年底开始接受投资，对不对？比较认真在投资上，对，比较认真在投资
1: 个股上面。之前都是投一些，比如说指数型的 ETF 啊，嗯、或是就是无脑买台积电啊
0: <笑>然后从去年底开始比较研究在个股上，然后今年的一月开始就用旁听的方法来听财宝狗学院的课程，嗯嗯。然后到三月开始加入以后，去有一些。我们周会啊、月会写报告这样的活动，然后很快的，我们认为你在个股上面进步很快嘛，整个,个股分析，不管在选股啊，在研究上面都还不错了，所以就请你来当 senior， 要去担任 mentor 的角色来指导 junior member。那现在啊，以你从一个 mentor 的角度来看，你会觉得那些现在新的一批比较没有经验的人，你从他们身上比较常看到的问题是什么
1: ？第一个可能是刚开始可能还是在整理资料的阶段，对于整理资料完。进而去输出论点这个阶段，可能还有一段距离，就可以看到说很多论述其实是 copy paste， 可能是听某个研究员的论点，然后或是你听法说会有一个董事长或是发言人讲的东西，然后你就觉得他东西哦就是对的，这个时候就要想一下，你可能不只看一个资料，不只听他的法说会，你可能要听很多同业的啊，或是上中下游的，其实都要听这样子，这是其中一点了、啊。那第二个就是写报告的时候啦，比较没有抓到投资论述的重点。这是什么意思？就比如说，报告可能有三十分钟好了，你花十五分钟都在讲那个获利五 percent 的东西，那大家可能会觉得，哎，好像真是没有抓到重点。这可能是一开始在写报告啊，或是讲投资报告这件事情，可能会常犯的错误这样
0: 子。你刚,刚讲你的第一点，其实让我想到我前几天刚好有一个在拓普产业研究的人在跟我聊，嗯，他就说他老板会常常说，不要害怕做结论。那我觉得在刚开始，比方说像现在我们有很多的学员，就还是学生啊，或者研究所。其实学校的训练，或者是他们在社团课程上面所学受到训练，我觉得很多都是填空。就是比方说，像我今天我上一个投资学，那投资学会有报告嘛？那其实就是一个 template， 基本上来说就是填空。就像我们刚刚讲，公司介绍你把它填上去，产业介绍你把它填上去，反正就填完空以后，他们就交出去了。其实我觉得他们会不太敢去下一个结论，就是他们会害怕错吧？我来猜，就是觉得说，哎、欸，我就是做到该有的要求。可是像这样子，你是很难有自己的洞见的。这就是为什么很多人在说，哎、欸，为什么？就我这个洞天到底要怎么产生？我到底要怎么样去写出别人就是没有发现的东西？嗯，那我觉得有两个，第一个是你要敢嘛，对对对，你一定要先敢下结论，再来才会是看看到底有哪些资讯可以去支持你的结论。那这个资讯就越多越好。可是这两步，如果你连下结论都不敢，我觉得自然就会不太敢去找其他支持的证据。其实就有点像假说思考了，对对,对，你一定要先建立起来你的假说，你要先建立起来你的一个假设，再去找资料。嗯
1: ，没错，就
0: 算打脸自己，大不了就换一个结论就好。
1: 然后我可以补充一点，就是我刚才没有提到，就是通常我们会有一个个股研究的 checklist。如果你可以自己个性化、自己列出一个你在检查个股的一个 checklist 也不错。我自己也会整理出自己的一套 checklist 去做这个研究。那你其实做完这个 checklist， 你大概就可以抓到投资重点这个是想要回应的是第二部分，常常有时候没有抓对投资重点这个部分，所以蛮建议大家就是如果。对于研究，你现在还可能比较模糊的地方，你可以自己渐渐的去把这个 checklist 建出来。那这个 checklist 你可以参考很多的可能书籍啊，或者是各大的网站啊，去推论说哪一个 checklist 是比较有利的，哪一个是哎可能不用去看那么多的。
0: 嗯，我这边还有另外一种就是在训练的方法啦，就是我们现在会要求说每个人报告完要给我一个十五秒的影片。就讲15秒，然后告诉我说你这个报告都在写什么。那基本上这个15秒的影片，它应该就要是你报告大部分的内容嘛。然后如果你接着发现说，哎、欸，这15秒的报告上面，哎、欸，怎么重点很少，或者或者是哎、欸，怎么讲的东西感觉不太重要，那这种时候可能就是你的抓重点的方法有点怪怪的。那我觉得这个东西是需要练习的啦。不管是我们前面讲的怎么样做结论，或者是在这边怎么样好好的去表达你的论述，好好的去表达真正的重点是什么，抓出来那些重点，这东西都是需要练习的。那可能就是找几个比较会判断的人，然后互相的讨论，我觉得都是有办法进步。这个可能练习个三四次，哎、欸，基本上自己就会有那个感觉了。对对，對好，最后有没有什么想要跟大家分享的呢
1: ？好，那我分享一下，就是就了解产业部分，我现在可能也还是刚起步，这样就可以分享一下我当初怎么了解产业的。如果去看上中下游同业的财报，如果你都看完的话。而且你问人也都问完的话，我通常啦自己会去问发言人。我通常找发言人不一定是对答案，有时候我只是想更了解产业里面的一些资讯。当你比如说打一个发言人，可能打不到，或是他回答的企业很少，那你其实你就打第二个，你就比较害怕去问别人。我觉得多去问，多去跟产业里面的人聊天，其实你可以获得更多别人不知道的资讯。那这些别人不知道资讯，对我们来说可能就是超额报酬的地方，这样。
0: 当然，我们问绝对不会是问什么，哎、欸，下一季营收怎么样？下一季的获利怎么样？对我们比较不会问这种东西。我们基本上还是在问一个产业目前的状况可能是什么，或者是产业接下来的发展走向可能是什么。所以在这个情况下面，就会说你要投资 A 公司，你不一定只能问 A 公司发言人，你可能他的同业 B、C 你也可以问，他的客户 D、E 你也都可以问。因为我们在了解的是整个产业大致的状况现在是什么东西这样子。<是>好，那以上啊，大概就是回答一些大家对于我们实习生一些好奇的地方啊。那他们是怎么样学习的？他们的报告大概写什么样子？希望有回答到大家的问题。所有听众、欸，如果你们是有在相关、嗯、上市会公司啊，或者是对产业有研究的人，然后想要来跟我们分享的人，哎、欸，都欢迎来跟我们联络。或者是你今天可能是各个比赛的经理人啊，或者是你有在管理大笔的资金，然后你需要一些人来协助你研究的话，哎、欸，其实我们这边也还是有一些资源。我们现在有跟几个比赛经理人合作嘛。担任类似像助理研究员这样的角色来帮他们做投资研究。以上就是我们这集的内容。喜欢的听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享你的亲朋好友。如果有任何的问题或回馈，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 p o c k e t 回答留言区的问题。如果想要找一个平台去讨论投资的，欢迎上 Facebook 搜寻“财报我智囊团”。我们也会不定期在社团中分享我们的看法以及对我们 p o c k e t 内容做一些延伸补充。这一集就先到这边，我们下集再见，拜拜，拜拜。